0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我真的特别希望我们身边能够有很多听友听到大历史的节目以后呢，成为历史爱好者啊！也希望更多的人啊，就像本篇节目的作者一样啊、呃，无为一样啊，跟大家伙来主动的分享历史故事。本期节目呢是无为的力作啊，他写的非常好。我是没有怎么改动的哈，也希望大家多多捧场吧。他和我和大家，哎，我们都是三国迷哈。那说起《三国演义》当中武将的武力之排名，那也一直以来被大家所津津乐道啊。当然了，这个话题是仁者见仁，智者见智，这么多年来也是争议颇多。但是清代著名文学批判家毛宗刚先生。哎，这是个大人物哈、啊！我们现在看到的一百二十回的《三国演义》，就是这位大神在罗贯中原著的基础上重新整理过的。他就提出“一吕二赵三典韦四关五马六张飞”这个说法，也得到了绝大部分人赞同。典韦和后来大名鼎鼎的虎痴许褚一样，那是曹操的贴身侍卫，只是他牺牲的比较早，没有看到革命胜利的那一天。而且名气似乎也没有许褚那么大，但是他在武将排行榜里位列三甲，仅仅排在包头吕奉坚和石家庄赵子龙之后。为什么对他的评价如此之高呢？今天，哎，我们就来讲讲这位榜眼武将。典韦乃陈留人呐、啊，史书说他形貌魁梧。履历过人，又大智七节，性格人侠啊，就是很有豪爽的侠义之气吧。演绎和正史中都提到，他曾经为了给朋友出头，在闹市中杀了人，几百个人跟在他后面，但愣是没有一个敢上去拦他的。那这股气势也真的是没贼了，为之后他的勇武表现打了个伏笔。演绎中他的出场绝对震撼。我们回到演绎当中的第十回，其中讲到，当时曹操呢正在兖州招募人才。有一天呢，夏侯惇出来打猎，突然听到附近啊呜、哦、有老虎的吼声，给他周围的随从都吓尿了好几个。当然了，咱们的夏侯将军没事但是随后看到的一幕啊，让他的两只眼睛那、啊、瞪得滴溜圆呐。此时呢，他的眼睛还是好好的啊，要等到。第十八回才会上演八使弹精的壮举。只见一位大汉赤手空拳在后面在撵那只老虎，嘴里还骂骂咧咧的。哎，这个场景见于电视剧中啊，当爹的满大街撵着揍自己不听话的孩子一般啊。是一个人这样的撵老虎，就实在有点太辣眼睛了。活生生的在面前出现了。哎呀，老虎看架势好像是很怕后面这个人呐、啊，头也不回的往前跑啊。我想他的心情应该是崩溃的。妈蛋，我不要面子呀！老子老好歹也是老虎，你撵着我满山跑，周围还有这么多看热闹的啊！要不是真打不过你，我非……哎呦我去！老虎光顾着跑了，没有注意地形啊！此时他身前出现了一条宽阔的山涧，而后面那个人呢是越来越近，脸上露出了狰狞的微笑。所谓是虎可杀，不可辱。带着这个悲愤的念头啊，这只老虎毅然决然地跳了下去啊！不过人家毕竟是猛虎啊，还是成功的跳到对面逃跑了。你想，连猛虎都被吓得屁滚尿流，这史上第一人呐、啊！接下来的事情那就简单了，夏侯惇把典韦招揽到麾下，后来又举荐给了曹操。看到这里啊，估计大家伙也被惊叫下巴了啊！这还是人吗？武松打虎已经很牛叉了，但是跟这位大爷比起来，呵呵，呵其实正史中啊，告诉各位，并没有《三国演义》当中这一段的描写。那我个人认为啊，罗贯中先生之所以这么写，是源自于他对这个人物的喜爱。正史里呢，说到典韦在一次讨伐董卓时，加入到张邈军中，后来张邈和曹操决裂，典韦又转投到曹操那里。可以说这次呢，算得上是背叛。<笑>罗贯中在小说里啊，把这一段历史稍微的修改了一下，说成了他在张邈营中和别人起了冲突，随后离开了。之后就像前文说的那样，用一种逆天的方式出场，接着被夏侯惇招募。哎，这么一变动，就把典韦背离张邈转投曹操这个污点给抹去了。其实，在三国乱世哈，这种员工跳槽根本就不叫事儿嘛。但是，即便如此，罗贯中先生也不忍心让他的忠诚出现一点点的瑕疵。那这种现象在小说当中是比比皆是啊，我们在以后的节目当中会一一讲述。下面就让我们看看这位猛男得遇明主之后的表现吧。在大理多人有声剧小说里的《中国史》啊，《三国演义》的这个节目当中啊，我们讲到了吕布趁曹操攻打徐州，偷袭了兖州。曹操得知之后是迅速回援。此时点尾，典韦呢已经在曹操军中了。在跟吕布的几次遭遇战中，典韦以自己勇猛的表现吸引了主公的注意，并把他安排在自己身边担任警卫工作。这一段呢，呃，演绎和正式的描写出入不大。曹操亲自带兵攻打吕布的一支偏师，战斗结束后，吕布突然带兵前来增援。那么刚刚打了一夜啊，人困马乏的曹军得知天下第一的武将亲自率领的主力军正在接近呢、啊，也是不由得肝儿颤呐、啊。于是曹操立即在全军招募勇士，组成第一梯队阻挡吕布，给大部队留下休整时间。此时，个子高、嗓门大的典韦大喊道：“我去！”注意，这不是骂人，他是真的踊跃报名啊。片刻之后呢，他带领其他几十名志愿者，穿着双层铠甲，拿着长矛和投掷用的短戟冲到了前面。此时吕布已经带兵也冲了过来。典韦视若无物，对身边的人说：“等他们冲到十步之内，告诉我。”不久，随从说：“十步了。”典韦又说：“五步之内再告诉我。”这时周边的人有点怂了，大声喊道：“他们冲过来了！”典韦手持十余只小戟，大呼而起，以己制敌，所投者无不应手而倒啊！就这样，吕布的攻势被挡住了。双方从早上一直打到了日暮，吕布见占不到便宜，哎，也就撤退了。演义当中啊，典韦还曾经三次冲进被大火和浓烟包裹的濮阳城，最后救出了被围困的曹操。那关于救曹操于濮阳哈，正史里边没有这一段描述啊，很可能是因为作者吧，希望多给这位猛将一些出场的机会吧。我们再来看建安二年，当年呢，曹操出兵征讨张绣，此时他已经把汉献帝接到了许昌啊，正式开始了历史上赫赫有名的挟天子以令诸侯。典韦当时是他的贴身侍卫，张绣一开始没有抵抗，就直接投降了。曹操开心呐、啊，为了表示对张秀行为的认可和表彰，便邀请他及其部下一同到自己的行营里喝酒。曹丞相对酒当歌的时候，典韦手持一柄斧刃，足足有一尺的大斧啊，站在其身后。曹操和谁说话，典韦都举着斧子瞪着谁，一直到这顿饭吃完，张秀及其手下都不敢仰视。这情节大家可以参考当年在教室里边害怕被老师点名回答问题时那种胆战心惊的样子。可能是因为这次作战行动太过顺利哈、啊，当时我们的曹丞相那是有点飘了。大家伙都知道，这位无论文治武功都足以傲视天下的一代伟人呐、啊，这个个人的生活作风是极其不检点的啊！不知道这次是哪根筋不对了，他居然就纳了张秀的寡妇婶子。这一下把张秀气炸了，他是投降了，但是不意味他就是个软蛋呐、啊！你你欺负人欺负到这份上了，真当老子是 Hello Kitty？ 于是，在一个月黑风高的晚上，他动手了。《三国演义》中讲到，张秀啊还是很忌讳典韦的，刚好呢，他手下有一个叫胡彻儿的小校，天生神力，和典韦很聊得来，张秀就秘密安排他跟典韦喝酒，趁典韦喝醉。偷走了他的武器双铁戟，啊！曹操此时呢正在干少儿不宜的事情，典韦如果在边上拿，他可能会害羞啊，就安排典韦休息去了。然后张秀带人突袭了曹军营寨，乱军中啊，曹操的长子曹昂、侄子曹安民被杀。本来昏睡的典韦被喊杀声惊醒，一摸身边，发现自己的兵器不见了，心中一惊啊，不好，丞相威矣！顾不了许多，随手摸起一把单刀，掀开帐篷就冲了出去。此时帐外一片混乱，好在曹操大帐的辕门还没有被突破，但也是岌岌可危。典韦募资尽烈，手擎单刀是杀奔过去，挡在前面的人都被砍翻。但是手中单刀那只是寻常兵器，不是那对八十斤重的双戟。一番砍杀后，早已卷刃。敌军离辕门也是越来越近。危急时刻，典韦一声暴喝：“嘿！再显神威呀、啊！”他伸手抓过两名士兵当做武器，挥舞着两个大活人将敢于近前的敌人逼退。有八九个靠得太近了，被活活的给砸死了。因为仓促应战，典韦并没有穿铠甲，之前呢身上已经受了不少的伤。对方惧怕他的勇武，不敢靠前。于是飞黄般的箭雨射过来，典韦依然死战不退，紧紧的把住辕门。自己多坚持一刻，主公就能更安全一分呐、啊！箭矢射入身体算得了什么？被长矛刺中也无所谓，只要再坚持一下就好。身上流出的鲜血早已将衣服染透，眼前一阵阵发黑，只有信念。支持着伤痕累累的躯体，我不能倒！丞相就在身后啊！而此时，张绣的军士已经攻破了后宅，有人从背后一枪刺在了典韦的后心。此时，这位猛将再也站不住了，几声怒吼之后，血流满地，气绝身亡。良久，对面的士兵都不敢靠近这位犹如天神一般的巨人。正史当中对这一段的描写也非常详细，虽然不像演义中描写的那么传奇，但同样是惊心动魄。《三国志·魏书·典韦传》记载，张绣偷袭大营的时候，典韦并没有喝醉，而是带着仅存的十几个部下在守住辕门，手中的铁戟挥舞的虎虎虎生风啊！敌人的长矛被斩断，刀剑被打飞。但是随着敌人越聚越多，他身边的战士纷纷战死，典韦也身受几十处的创伤。敌人杀到近前，长戟挥舞不开，更有几个胆子大的想要生擒典韦，但是被对方徒手杀死两个之后，纷纷退却。此时，身受重伤的典韦势如疯虎一般，再次冲进敌营，在斩杀数名敌军之后，终因伤势过重。倒在了血泊里。这、就是他耗尽最后一丝气力的搏杀，真的猛将只会倒在向前冲锋的路上，直到临死时他还怒目圆睁，大骂不止。在《三国演义》中说，曹操当时初见典韦时，称呼他为“古之物来”，物来，乃商朝末代君主帝辛。也就是商纣王的大臣，以勇武著称。兀来是在与周武王的战斗中壮烈牺牲，为自己的祖国流尽了最后一滴血。所谓是历史由胜利者编写嘛，但是公道自在人心啊！我们不去争论兀来效忠的君主如何，但是他这种为主尽忠、死战不退的精神，还是值得后人敬仰的。罗贯中先生用“古之兀来”哎，这个称呼来形容典韦，真的是再恰当不过了。此战，此战，为主尽忠。管你对面是千军万马，还是刀山火海，哪怕自己只是孤单一人，像怒涛中的一叶扁舟，粉身碎骨有何惧哉？啊！《离骚》曾用美人来比喻忠臣，央视《三国演义》中的插曲《玉水营》就是如此。表面看似妇人哀怨凄婉的吟唱。实则是在字里行间称颂这位为主尽忠的猛将。那节目的最后，就让我们在歌声中一起缅怀这位早逝的英雄。我本飘零人，薄命历苦辛，离乱得遇君，感君平水恩。君爱一时饮，风烟作良辰。含泪为君寿，泪痕眼征沉，灯昏昏，帐深深，浅浅酌，滴滴饮。